0: Olha, com certeza você já ouviu a frase que você é do tamanho do seu sonho. O entrevistado de hoje do Boa Conversa traduz muito bem isso. Um cara que conheço desde criança, saiu do interior do Acre e hoje um cara é referência nacionalmente no que ele faz. O um cara que chefiou a primeira missão internacional da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros do Brasil. Estou recebendo aqui com muito orgulho meu conterrâneo chapuriense Wander Nilson Pérez, que é da Força Nacional, também de coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, mas é integra há cinco anos a Força Nacional. Pérez, prazer, seja bem-vindo a esse bate-papo.
1: Eu que agradeço o convite, Badrô, fico imensamente grato e dizer que revê-lo também é uma satisfação muito grande. Porque quantas e quantas vezes lá em Chapuri a gente não, não brincava, a gente dava eu, junto. Jogamos joga, aquela pelada na quadra no, na quadra, no final da sol, tarde. só só de meio-dia. rachando.
0: <risos> é, conta um pouquinho da tua história, porque assim a gente... É, vamos falar de Moçambique daqui a pouco. Eu lembro que um dia eu estava assistindo a televisão dando uma entrevista num país arrasado, as pessoas assim, idolatrando, porque aquela ajuda era representava a possibilidade de encontrar de, de, de ainda a vida. É... Fala um pouco da tua história, da, da tua, tua família, da, da, da tua formação. Tá. É...
1: Primeiramente, eu queria até me justificar por não estar aqui fardado, né? É, eu vim de férias aqui pro Acre e não trouxe a minha farda. São duas fardas que eu uso. Eu tenho a farda da Força Nacional, que hoje estou há cinco anos já na Força Nacional, e tem a farda aqui do Corpo de Bombeiro Militar do Acre, né? agradecer o Coronel Batista, né? uma pessoa aí que, que tem um grande respeito, da tropa e minha também. Então, eu, por esse motivo, eu estou assim, apaisando. Mas dizer que a minha pele é, é a Força Nacional e o Corpo de Bombeiro Militar do Acre. E dizer que naquela época que nós morávamos em Chapuri, era muito difícil de você... É, galgar alguma coisa permanecendo em Chapuri, mesmo porque eu estudo lá um pouco é, tinha um pouco menos de intensidade do que aqui em Rio Branco né? era muito mais cursinhos, você fazia vários é, grupos de trabalho aqui estudos, e lá em Chapuri estava um pouco aquém então a gente vejo daí em Rio Branco é, nessa época o Sérgio ainda era uma referência, né? Era o Sérbio e o Colégio Acriano. As
0: principais escolas, né? Era
1: Sérbio e é. Colégio Acriano. E em seguida, assim que eu terminei o serve passei no vestibular para o FAC e também
0: passei no concurso para o bombeiro. É, depois... Era um sonho ser bombeiro ou foi algo que a tem aquela, eu vou fazer esse concurso porque apareceu <risos> e aí depois você se apaixonou ou era algo de infância?
1: Não, na... eu nunca pensei em ser bombeiro, né? É...
0: Naquela época o sonho era ser jogador de futebol. <risos> ele, Mas... Eu vou contar aqui que ele corre muito, viu? Porque atleta não joga nada. É, é aquele cara que corre demais, né? Porque ó, o físico...
1: <risos> Mas é, foi uma oportunidade que apareceu, na época o único concurso que teve na, na, na época. Graças a Deus passei, fui fazer um curso de formação de sargento em Belém, é, retornei, fiz alguns cursos de especialização nesse período e depois no outro concurso público fui para oficial profissional. E fui para Brasília, fiquei durante três anos, é, período de formação em Brasília, que era
0: período integral de estudo, e retornei para o Acre. Né? Mas eu quero, eu quero pegar esse ato aí de, de um cara que... Como é que foi essa, essa paixão por ser bombeiro? Porque eu sei que hoje tu não se imagina fazendo outra coisa, né? porque é uma, é. Tem uma carreira consolidada uhum. no Brasil, cuja recebeu, a gente vai mostrar inclusive durante esse bate-papo, é, recebeu várias medalhas pelo uhum. trabalho que fez aqui no Brasil e fora também. É, como é que foi? Foi lá para dizer assim, ó, a estabilidade uhum. ganha bem eu vou fazer uhum. esse concurso aqui. Aí passa, e quando é que tu se descobre assim, ah, rapaz, era isso, eu, 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 eu fiz um concurso uhum. porque não tinha outra coisa, mas é isso que eu quero para minha vida.
1: Uhum. Então, lá quando a gente é criança, eu... Gostava de correr, de pular, de jogar bola, tudo. E quando, cheguei no bombeiro, quando chegou no bombeiro, sobe prédio, desce prédio, mergulha, nada, corre. E ali eu fui me descobrindo, né? E, e observei que eu tinha aptidão. E no bombeiro tem vários cursos de especialização. Então, acabei fazendo curso de, é, de operações na selva, pelo Exército Brasileiro, fiz curso de mergulho, fiz curso de salvamento em altura, em Vitória no Espírito Santo. Fiz curso de paraquedismo. Então, você vai aperfeiçoando, vai se especializando cada vez mais é, para se qualificar. Né? E você acaba é, repassando esse conhecimento para toda a sua tropa. Né? E, a partir daí, você começa a, a ganhar o respeito do, do, do seu companheiro, né? pelo conhecimento, e isso aí não devo... Isso aí sozinho, né? Lógico que todos os comandantes do, 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 dos corpos de bombeiros que passaram aqui no, no Acre, todos me incentivaram, né? E, graças a Deus, essa minha vontade. É, cada vez mais me especializei e, e continuo me especializando, né? E no como é que, é,
0: quando é que aparece a, a força nacional na vida do Pérez?
1: Então, é... Por 16 anos, fiquei em Rio Branco, trabalhando em várias atividades aqui, instrução para a de formação de soldado, sargento. Vários, várias atividades. Comandei um período brasileiro e, no retorno para Rio Branco, recebi um convite do Coronel Gaia. O Coronel Gaia está na reserva já. Ele entrou em contato comigo através do Coronel Gundim, na época era o subcomandante-geral, e falou, ó, oh, tem um convite para você ir para a força, quer ir? Aí eu quero
0: quero. o pessoal duas vezes.
1: É, então foi um desafio, né? E foi na época, logo após a Copa do Mundo, depois fui para o Rio de Janeiro, fiquei durante dois anos, né? Durante Janeiro, as Olimpíadas? É, participando lá do, do, do planejamento, né? Que era, que
0: era imagine questão. aí, aproveitando esse gancho, como é que deve ser um planejamento de uma Olimpíadas com é uma competição que envolve milhares de atletas de todo mundo, com milhões e, aliás, bilhões de espectadores. Hum. E nós estamos falando de um, de um país como o nosso, que tem é. violência. O Rio de Janeiro, que tem as favelas, que tem o tráfico de drogas. Conta um pouquinho dessa, dessa, dessa preparação, porque você imagina, eu imagino que essa logística foi pensada há três, quatro anos atrás.
1: É, quando nós chegamos na, no Rio de Janeiro, a Força Nacional, ela, ela não estava ainda no escopo ainda dos jogos, da Segurança dos Jogos, né? Uh, mas de, depois da experiência na, na, na Inglaterra, em, na Olimpíada de Londres, a questão da segurança ela ia ser terceirizada e acabou tendo uh, algum problema e a gente achou por bem já uh, inserir a Força Nacional na segurança das instalações. Então foi aí que tudo começou. Uh, fomos para o Rio de Janeiro uma equipe de vários oficiais de, do, do Brasil, eu estava incluído nessa, nessa equipe. E lá iniciamos esse planejamento. Depois retornamos para Brasília e depois retornamos para o Rio de Janeiro, onde iniciamos um serviço na parte de logística. Né? Mas, graças a Deus, é, tudo transcorreu bem. Inclusive, na avaliação do... Uh, do público, a segurança é, foi, porque... foi um, um dos
0: itens mais bem avaliados. A né? gente acaba lendo muito pouco na profissão, a, 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 tanto a Copa do Mundo, mas principalmente as Olimpíadas, porque a Copa do Mundo é, 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 é apesar de, de, de para nós brasileiros, ter uma importância muito grande, é, mundialmente a Copa do Mundo deixa é, muito, é, um, é um evento muito menor do que as Olimpíadas. Porque a Olimpíada tem todo o país, tem todo. É. E a quantidade de atletas, também de modalidades esportivas. e os países, né, os outros países tinham um temor muito grande as organizações de atletas tinham um temor muito grande em relação às Olimpíadas do Rio de Janeiro e foi um sucesso dentro, apesar da gente praticamente uhum. não ter o que se chama de legado olímpico, que se esperava uhum. mas foi do, dentro da, das competições e da questão de segurança foi um sucesso e, e aí Ficou nessa Brasília e onde... É, onde...
1: Brasília, Rio de Janeiro e ao, ao término do, dos Jogos, é, retornamos para Brasília. É, demos continuidade às atividades da, da força, mas o ano de 2019 foi, assim, realmente muito desastre, né?
0: Pois é, eu queria, queria eu acho que o primeiro, eu... ainda está muito vivo na memória de todo mundo, e mesmo sendo fora da realidade nossa, que a gente não tem aqui... Né, grandes represas, você não tem essa realidade aqui, mas foi uma tragédia que chocou todo o Brasil né, que foi em Brumadinho onde milhares de pessoas ficaram soterradas, casas destruídas e você atuou lá como é que foi esse trabalho em Minas Gerais?
1: Então, o, a Força Nacional foi acionada, né, o comandante da Força Na, Nacional, o Coronel Ginaldo é, entrou em contato conosco e pediu para que nós nos pre, no, preparássemos a equipe né? E levei 64 militares, né? policiais e bombeiros 44 bombeiros e 20 policiais militares para Brumadinho Com aeronave, viaturas, é, caminhonetes, micro-ônibus, ônibus E muito material de resgate E quando chegamos em Brumadinho já foi 4 é, dias após é, o rompimento da barragem
0: onde, onde, onde a, já a chance de, de encontrar sobrevivente já é menor né? é,
1: a, a, o rompimento da barragem salvo engano foi no dia 25 de janeiro e, no, e eu cheguei lá com a equipe no, no dia 29 fazendo uma precursora, fazendo aquele reconhecimento e depois já de, de a, ajustar, o, o traçar o planejamento estratégico do apoio operacional da força com o comandante geral do bombeiro de Minas então nós empregamos nosso, nossos homens e ficamos lá por quase um mês, né? E depois desse um mês...
0: Conseguiram fazer resgadinho? Sim, a,
1: a, de, de, mais de, de segmento corpóreo, né? De, já de... Não, Pessoas de que foram óbito. Isso. E, e depois de um mês, já com, com, o, com o cansaço a, o emocional da tropa também já está bastante abalado, né? E nós retornamos para Brasília Fomos desmobilizados E vários bombeiros de outros estados Do Paraná, São Paulo Rio de Janeiro, Brasília Foram para lá também ajudar E nesse período aí quase todos foram desmobilizados E hoje permanece lá A equipe do bombeiro de, de Minas Gerais Ainda está ainda ainda, né? dando continuidade lá né? É, Fazendo que... um trabalho
0: brilhante lá Semana passada acho que encontraram um corpo foi, foi duas semanas atrás O último corpo que foi resgatado é, como é que está essa questão da, da, da logística, das, das condições é, estruturais da Força Nacional? Você é, viaja, conhece outras... A, a do Brasil carece de mais investimento? Tem quantidade suficiente de equipamento, de viatura? Vou te colocar nesse imprensado. Ou, 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 ou é preciso um aporte financeiro maior para que se tenha mais condições? A gente sabe que alguns se destacam hum. no mundo, nos né, Estados Unidos, pelo... pelo pelo poder aquisitivo que tem, alguns países da Europa. Ah, em... O Brasil como está, Força Nacional? Bom, a Força
1: Nacional ela, ela tem um, um... a estrutura organizacional muito parecida com a ONU. Né? Na ONU, lá países membros para resolução de conflitos. Aqui nós temos um pacto federativo onde os estados é... É... mandam policiais, né, bombeiros para a Força Nacional para atuar em conjunto em outros estados que solicitam apoio. Então, hoje, a Força Nacional está bem aparelhada. Né? Hoje, nós estamos com um número bastante é, bom de, de, de policiais, de bombeiros, para serem utilizados em apoio aos Estados. Então, está bastante tranquilo. Hoje, nós, nós temos aí um... A Força Nacional hoje está tá bem não só de homens, mas também de equipamentos.
0: Ano passado, também, teve uma, uma novidade na, na tua carreira. na Força uhum. Nacional Brasileira foi a primeira uhum. missão internacional Moçambique foi arrasada por um ciclone, depois veio outro e vocês chegaram. como é que foi essa experiência é, para vocês? Porque vocês estão acostumados à tragédia e a gente pensa às vezes o bombeiro que é da Força Nacional como um super-homem. Mas eu imagino... É que deve ter fraquejado, porque o que vocês viram uhum. a, a, em Moçambique não deve ter sido fácil, tem que ter muita preparação, porque antes de tudo tem um ser humano dentro uhum. daquela farda. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente, é, primeiro susto, né? Vocês foram, uhum. a, a Força Nacional nunca tinha feito uma missão internacional, uhum. como é que foi esse desafio pra te liderar? Então,
1: foi uma experiência muito boa, muito boa, assim...
0: Profissionalmente?
1: Profissionalmente. Creio que se hoje eu fosse, já me aposentasse, eu estaria muito feliz por essa missão. Né? Apesar do desgaste físico, emocional, né? mas fomos, tivemos, foi muito gratificante. Força! Sentindo! Força! Com licença, seu Diretor. Tenente Coronel Pérez, comandante da Operação Moçambique, apresenta 19. O governo do GBS em condições... A primeira fase da missão Moçambique, né? É Atravessar um oceano, um continente inteiro, porque o Moçambique fica já do lado do Índico, né? Já banhado pelo Índico, né? Já fica lá do é, lado É, do outro lado, então, da, da África. Então, chegamos, já realmente estava arrasado. O Idai, ele atingiu não só... Moçambique, mais África do Sul, Malau e Zimbábue. Foram mais de mil vítimas fatais, assim oficialmente, né? Várias pessoas desalojadas. Estamos no rio Mugamula, que foi afetado pelo ciclone Kennedy. Aqui a ponte que liga um lado ao outro rompeu-se. A Força Nacional está fazendo resgate de pessoas que estavam isoladas de um lado do rio. E atuamos lá na, no apoio à ONU em ajuda humanitária. Né? Então, foi distribuição de alimentos, de, de medicamentos, construção de abrigos, a reconstrução de pontes, atuamos em várias, várias atividades. E para nossa surpresa, quando estávamos em Moçambique, veio o segundo ciclone. Já vimos monitorando durante uma semana e veio o segundo ciclone, o, o, o Kenneth que foi ainda até... A, a rajada de vento era mais forte o Hidai foi de 200 km por hora e o, o Kennedy foi 230 km por hora 230 km por hora foi, então assim é, é, já estávamos lá em, em Cabo Delgado que foi na regi região Nortenha e a ONU é, 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 fretou um avião para que nós fossemos de maneira mais rápida para Cabo Delgado e foi muito interessante porque éramos a, última, a única equipe de resgate naquele país, né? E, graças a Deus, em dois dias fizemos mais de mil resgates de, de, de pessoas, né? Mais de mil? Mais de mil em dois dias, né? E assim, foi muito bom o, o trabalho que fizemos, a experiência que nós tivemos lá foi muito boa. É, compartilhamos experiências com, com bombeiros de vários estados que estavam aqui questão na força nacional. Bombeiro de Minas também estava lá com a gente. Né, atuar de maneira brilhante lá também. Agora eu imagino,
0: Pérez, perdão, é o, é o cenário de terror, né? Porque a gente já está falando de um país que é pobre. Né? Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, mais pobres da África, uma região dominada pela pobreza. Aí vem dois ciclones desse. Eu imagino o cenário: de pessoas passando necessidade, pessoas passando fome. Uhum. Isso, isso deve ter ficado é, muito foi vivo, um, né?
1: É um cenário de guerra. Realmente estava assim: muita destruição, ruas, pontes destruídas, casas. Ah, foi assim, ah, o impacto realmente foi muito grande para a gente, mas graças a Deus, ah, o controle emocional, a experiência que já obtida em cursos e outras, outras atividades, é, soubemos é, conduzir e a tropa que foi bastante especializada, todos com curso de desastres urbanos, ah, foi muito bom. Agora, o que ficou de mais importante, assim, interessante, que eu achei, foi o, o, o reconhecimento não só da população moçambicana, mas também das autoridades. de um brasileiro em Moçambique, e, e eles souberam que, que nós estávamos lá, e eles nos procuraram, é, reuniu com a gente, agradeceu. Então, tem vários brasileiros que moram em Moçambique, fazem um trabalho lá espetacular na parte de, de, de ajuda humanitária. Né? Então, foi muito bom. Né? Retornamos para, para, para o Brasil assim com o sentimento do dever cumprido.
0: E aí, quando chega aqui, ainda teve que mexer com fogo em Rondônia.
1: É, Aí é, teve a GLEO ambiental e a Força Nacional foi, foi empregada no sul do Pará, em Altamira, em Rondônia, e ainda veio uma equipe aqui para o Acre. Ah, mas é, são os do ofício,
0: né? Me diz uma Nessa coisa, tempo. Pérez, quais é, então, são os planos? Já está cinco anos na Força Nacional, para ficar lá mais tempo, volta para o Acre. Conta um pouco ah, do, dos planos do Tenente Coronel Vandernilson Pérez.
1: Bom, eu, eu pretendo retornar... É, fi, meados de 2020, né? Pra, pra dar continuidade que eu trabalho aqui no Acre e, e, vamos dizer assim, resgatar um pouco daquilo que eu deixei aqui, né? Principalmente o convívio com a família. Né? Isso é muito interessante a gente não esquecer as Bom, raízes. Vamos
0: lá, Volta, então. Vamos poder fazer um pagode com, com o Pedro. O irmão dele é, é, é o sambista <risos> da melhor qualidade, viu, Pedro? Um abraço. É, o Deus fala pra gente, pra gente terminar esse bate-papo assim, é, tu é a, 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 tu pode dizer que tu se sente uma inspiração. Aí tá falando aqui isso também em Chapuri em municípios de crianças que pô, eu queria ser isso, mas eu quero me destacar. Que é possível. Mobeiro do Acre, né? Você convive com com bombeiros de todo o país e você é, foi chefiando uma missão internacional, chefiando a equipe Brumadinho. É, é possível, se tiver dedicação, foco. Você chega, alcança seus seus sonhos.
1: É, você falou uma palavra dedicação, sair foco no que você quer. É, creio que que a pessoa chega tem vai ter muitos obstáculos, mas ela tem que ter foco, persistir, porque o primeiro obstáculo que vem pela frente se ela não achar que, é, que não dá, aí sim não, não, não vai ter condições.
0: Mas ainda para quem é bombeiro, para quem é da Força Nacional, que está acostumado a ter um obstáculo aqui, um outro ali, e vai vencendo. É, mas o Acre, o,
1: a, a gente observa que quando muitos acrianos, eles, seja na área militar, a pedagógica, no jornalismo, seja onde for, o, o, o acreano, quando ele realmente se dedica, ele conquista... Muitas coisas aí.
0: Somos diferenciados, né? Ó, oh, Benilson, muito obrigado, sucesso. Cara, eu acho que tenho muito orgulho é, de, de conhecer a tua trajetória. Parabéns pelo trabalho. Com certeza, você é uma, uma inspiração para muitos jovens que, que desejam aí galgar a carreira militar.
1: Eu agradeço a oportunidade, Badrão, mais uma vez. Queria agradecer aí o comandante-geral do Curso de Bombeiro, o
0: Coronel Batista. E também de Tiapuri também de Chapelin, vamos que não macho, diga.
1: <risos> agradecer o nosso governador, né, por ter nos cedido à Força Nacional e a gente está lá ah, já por cinco anos, né? E agradecer aí, o governador Douglas Cameli, Coronel Batista e principalmente aí a minha família, né, que sente falta, tem a questão da distância, mas é um, vamos dizer assim é a base de tudo é quem no, no, nos apoia aí a gente dá, dá continuidade do nosso trabalho.